0: Hallo zusammen, mein Name ist Jessica Hubert und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Finanzen leicht gemacht, in der du lernst, deine Finanzen Schritt für Schritt selbst in die Hand zu nehmen und entspannt in deinen Vermögensaufbau zu starten. Die Inflationsrate für Juni 2022 lag bei 7,6%. Die Preise für Energieprodukte lagen da schon bei 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und allein Strom kostete 22 Prozent mehr und die Preise für Nahrungsmittel erhöhten sich im Juni 2022, also im letzten Monat, für die privaten Haushalte um 12,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Also wenn ich dir jetzt an der Stelle sage, dass du dich um deine Finanzen kümmern musst und dass es allerhöchste Zeit ist, dass du deine Finanzen in den Griff bekommst und ja, wie du im Alltag besser mit Geld umgehen kannst, dann ist das für dich jetzt wahrscheinlich nicht sehr überraschend. Aber nichtsdestotrotz wollte ich nochmal darauf hinweisen, wie dringlich dieses Problem jetzt ist. Denn ich denke mal, auch du hast es in den letzten Monaten schon stark gemerkt, dass jedes Mal, wenn du einkaufen gehst, wenn du tanken gehst, welche zusätzlichen Kosten einfach auf dich zukommen und welchen enormen Druck das einfach von dir nimmt, wenn du dich mit deinen Finanzen auseinandersetzt. Und deshalb möchte ich dir jetzt hier an der Stelle nochmal vier Tipps mit auf den Weg geben, wie du im Alltag besser mit deinem Geld umgehen kannst. Und da starten wir auch direkt mit Tipp Nummer eins und zwar führe ein Haushaltsbuch. Ja, ich weiß, es klingt immer sehr unsexy und hört sich nach viel Arbeit an, aber ein Haushaltsbuch ist nun mal die beste Möglichkeit, um achtsamer mit Geld umzugehen. Und deshalb möchte ich dir das hier an dieser Stelle als erste Möglichkeit mit an die Hand geben, denn ein Haushaltsbuch bietet dir einfach so viele Optionen zur Verbesserung mit deinen Einnahmen und Ausgaben und im Umgang mit deinen Finanzen, dass du das wirklich als absolute Grundlage nehmen kannst. Ja, also das ist ein absoluter Grundbaustein für deine Finanzen, für den Umgang mit Geld und wenn es darum geht, ein Vermögen aufzubauen. Also wenn du dann damit anfängst, dir ein Büchlein anzulegen oder eine App zu nutzen oder eine Excel-Tabelle, das ist ja dir selbst überlassen. Nutze da wirklich das Tool, was für dich am besten funktioniert. Das kann, wie gesagt, das kann das kleine Heft sein, das kann die App in deinem Smartphone sein oder wirklich ganz stumpf die Excel-Tabelle, die du ja dann auch nach deinen Bedürfnissen so anpassen kannst, wie es am besten zu dir passt. Nutze wirklich das Tool, womit es dir am leichtesten fällt, diese Aufgabe auch regelmäßig, kontinuierlich, immer wieder umzusetzen. Denn das ist ganz, ganz wichtig, dass du da am Ball bleibst. Das heißt, dass du das wirklich ja, in, in einer absoluten Regelmäßigkeit machst und voll durchziehst und mindestens für drei Monate ganz detailliert aufschreibst, welche Einnahmen und welche Ausgaben du hast. Also das heißt wirklich, jedes Ticket, was du für die U-Bahn holst oder jeden Kaugummi, den du an der Kasse kaufst, solltest du definitiv in dein Haushaltsbuch mit eintragen. Denn nur so hast du wirklich die Möglichkeit, dein Haushaltsbuch optimal für dich zu nutzen und dass es dann auch für dich den besten Nutzen einfach hat und dass für dich das meiste dabei rausspringt. Also die Arbeit, die du dann auch wirklich jetzt in dieses Haushaltsbuch investierst, wird sich dann definitiv lohnen. Denn durch das ständige Notieren aller deiner Ausgaben bist du definitiv dadurch äh, dazu gezwungen, genauer über jede kleine Ausgabe nachzudenken. Und das ist hier an der Stelle der entscheidende Punkt, dass du dir Gedanken über deine Ausgaben machst und dass du nicht einfach nur, ja, quasi irgendwelche einkäufe nebenbei tätigst also das passiert ja immer mal wieder vor allem bei irgendwelchen kleinigkeiten die man ja dann doch noch mal irgendwo mitnimmt dann ist es halt eben das brötchen hier der coffee to go ähm, ja oder irgendwie das ja dass der Schokoriegel an der Kasse oder wie auch immer. Also das sind ja solche Dinge, die passieren nebenbei und selbst wenn du wenn du sagst, okay, ich kaufe mir jetzt mal irgendwie das T-Shirt oder das Kleid jetzt hier noch, okay, oder meinetwegen das Paar Schuhe, auch die Sachen sind ja meistens, wenn man nicht wirklich über seine Ausgaben nachdenkt, Einkäufe, die man nebenbei tätigt. Das sind Sachen, die, die kosten vielleicht mal 25 Euro, mal 50 Euro, mal 100 Euro, aber auch da, wenn man Niemand ist, der jetzt wirklich ganz genau hinschaut und der auch sagt, okay, normalerweise kann ich mir solche Ausgaben leisten. Es bleibt dann zwar am Ende des Monats nichts übrig, aber ja, das gönne ich mir halt mal zwischendurch. Oder ja, wenn ich denke, ich brauche das jetzt mal an der Stelle und man kauft das dann so nebenbei ein, dann ist das nichts, was man bewusst macht. Und das sind auch, auch diese etwas, ich sag mal in Anführungsstrichen, größeren Einkäufe sind Sachen, die nebenbei. Ich denke mal, dass jetzt an der Stelle vor allem mit der steigenden Inflationsrate, mit den steigenden Kosten, die jetzt in letzter und auch in kommender Zeit auf uns zukommen werden, viele noch ein ganz anderes Bewusstsein für Einkäufe entwickelt haben und auch werden. Also das kann natürlich sein, dass dann solche Einkäufe als größer wahrgenommen werden und nicht mehr so nebenbei passieren. Aber um das auch wirklich sicherzustellen, macht es absolut Sinn, ein Haushaltsbuch zu führen, sich seine Einkäufe bewusst zu machen und einen damit automatisch achtsameren Umgang mit seinem Geld zu haben. Wenn du dann die ersten drei Monate abgeschlossen hast, also wenn du dann wirklich die drei Monate dein Haushaltsbuch geführt hast, kannst du eine erste Bilanz ziehen. Denn du siehst dann nach diesen drei Monaten wirklich ganz genau, wofür gibst du denn eigentlich so dein Geld aus? Weil, wie gesagt, es können halt immer mal wieder Ausgaben sein, die ganz nebenbei passieren. Aber dein Haushaltsbuch, wenn du es richtig führst, übersieht nichts. Und dann hast du es nochmal schwarz auf weiß und kannst nochmal ganz genau reinschauen und siehst wirklich, wofür gebe ich eigentlich mein Geld? Geld aus und dann kannst du ja Kategorien zusammenführen und sagen, okay, sind es jetzt hier an der Stelle die 250 Euro für den LIFA-Service, die 80 Euro für den Coffee to Go oder auch die 40 Euro für einen überteuerten Handyvertrag. Ja, das siehst du dann nochmal ganz genau schwarz auf weiß. Drei Punkte solltest du dir bei deinem Haushaltsbuch dann nochmal ganz genau anschauen und zwar sind das deine variablen kosten, das heißt, wofür gibst du denn so allgemein und meistens eher nebenbei dein Geld aus und was ist für dich an der Stelle wirklich notwendig? Das solltest du dir nochmal genau überlegen und ja, so Beispiele sind, kannst du dir vielleicht nicht zu Hause deinen Kaffee machen oder kannst du auch sogar den Kaffee im Office trinken oder kannst du dir auch zu Hause dein Brötchen schmieren oder kannst du halt irgendwo an anderer Stelle noch weitere einsparungen machen indem du sagst okay ich brauche jetzt an der stelle das ticket für die u-bahn nicht ich fahre heute mal mit dem rad oder ich kann die strecke auch zu fuß erledigen also einfach diese kleinen kosten die nebenbei anfallen und da solltest du für dich noch mal überlegen was ist dir wirklich wirklich wichtig wo du sagst darauf möchte ich auf gar keinen fall verzichten und was sind so die Punkte, wo du sagst, okay, da könnte ich jetzt an der Stelle nochmal einsparen, weil ich brauche jetzt irgendwie diese Woche nicht das dritte Mal nochmal beim Lieferservice bestellen, denn ich kann auch heute mal selber kochen. Also ja, deswegen da wirklich nochmal für dich schauen, was ist wirklich wichtig, was brauchst du definitiv. Also das hat natürlich auch nochmal was mit Lebensqualität zu tun, denn du möchtest ja nicht deine deine Kosten und deine Ausgaben auf ein absolutes ja auf ein absolutes Minimum schrauben, denn es geht ja auch noch darum, dass du deine dass du so einen gewissen Puffer hast, um trotzdem noch bestimmte Dinge zu machen. Das heißt, dass du trotzdem mal den Lieferservice nutzen darfst. Also dass du nicht jeden Tag immer kochen musst und dass es zu einem absoluten Zwang und einem absoluten Muss wird jetzt hier an der Stelle die Kosten 100% einzusparen, sondern dass du die Möglichkeit hast zu sagen, okay, ich bestelle jetzt einmal oder zweimal im Monat beim Lieferservice und die restlichen Tage koche ich dann eben. Also, dass du da auch für dich eine gewisse Balance findest, denn es heißt ja, dass du für die, dass du, dass du diese Sparmaßma Sparmaßnahmen, die du jetzt ergreifst, nicht nur für eine Woche, einen Monat oder ein Jahr umsetzen sollst, sondern auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Das heißt, dass du da, wie gesagt, für dich definieren musst, was ist für mich ganz besonders wichtig, wo möchte ich mich nur wenig einschränken oder vielleicht auch gar nicht einschränken, aber da musst du halt dann wirklich für dich schauen, was kann ich mir leisten, dass ich das auch so umsetzen kann und wenn ich da, sagen wir mal, du hast 200 Euro im Monat Kontingent, dass du für dich noch mal nutzen kannst, weil du sagst, okay, das ist jetzt mein Geld, das ich für zusätzliche Sachen noch ausgeben möchte und dass du dann halt eben sagst, okay, davon möchte ich den Lieferservice bezahlen, davon möchte ich mir ein, paar neues, ein, ein neues Paar Schuhe kaufen oder... Ja, wie gesagt, davon möchte ich mir noch zwei Coffee to go kaufen oder so. Also, dass du da für dich einfach nochmal schaust, habe ich dieses Geld tatsächlich übrig, möchte ich dieses Geld tatsächlich nutzen und nicht investieren oder sparen und wenn ich mir dieses Geld übrig lasse, weil ich jetzt wirklich sage, das gehört zu meiner Balance dazu, wofür möchte ich es dann an der Stelle ausgeben. Aber ganz, ganz wichtig ist halt eben, dass du dir wirklich bewusst darüber wirst, wofür du dein Geld ausgibst und ja, also wo auf welche Bereiche ja, dein Geld dann halt eben anfällt und wo, wo halt eben die Kosten dann tatsächlich sind. Dann der zweite Punkt, deine fixen Kosten. Das heißt, welche Ausgaben fallen bei dir auf jeden Fall im Monat immer und immer? immer wieder an also dazu gehören beispielsweise abos oder irgendwelche verträge Versicherungen. also da solltest du auch noch mal schauen auch wenn du dein haushaltsbuch jetzt vielleicht nur für drei monate geführt hast dass du noch mal genau schaust welche Versicherungen hast du beispielsweise die auf jährlicher basis sind oder auf halbjährlicher basis und ja also da gibt es immer wieder irgendwelche abos die du vielleicht für dich noch mal kündigen kannst weil du jetzt äh, Netflix, Amazon Prime und noch irgendwas anderes hast, äh, schieß mich tot. Und da, dass du da einfach sagst, okay, das kannst du jetzt an der Stelle ein oder zwei Abos kannst du davon kündigen, weil eins reicht einfach am Ende des. Tages, weil du gar nicht so viel Zeit hast, überhaupt so viel Fernsehen zu schauen. Zum Beispiel, ich meine genau das Gleiche eventuell mit dem Fitnessstudio oder wenn du sagst, dass du noch irgendwelche, ich habe gerade jetzt erst meinen Handyvertrag wieder gewechselt, weil es einfach günstigere Konditionen gibt und ja, dass du da einfach für dich nochmal reinschaust, was sind denn deine monatlichen fixen Kosten und was kannst du da an der Stelle einsparen? Das war jetzt erstmal die Ausgabenseite, aber natürlich hast du ja auch noch jeden Monat Einnahmen. Und da solltest du auch diesen Punkt darfst du auch auf gar keinen Fall vernachlässigen, denn ich meine, deine Ausgaben kannst du bis zu einem gewissen Punkt immer wieder ähm, reduzieren, aber irgendwann ist da natürlich auch eine gewisse Grenze erreicht. Das heißt, du willst ja immer noch weiterhin. Leben, das heißt deine Miete bezahlen, wenn du nicht gerade irgendwo mietfrei wohnst, weil du eine abbezahlte Immobilie hast, meinetwegen. Aber auch da musst du natürlich laufende Kosten tragen, wie Strom, Wasser und so weiter. Und auf der anderen Seite, dann ähm, möchtest du natürlich auch gewisse Lebensmittel kaufen, also du willst ja nicht verhungern. Dann an der Stelle, wie gesagt, da sind Ausgaben, die kannst du reduzieren, aber auch nur zu einem gewissen Grad. Auf der anderen Seite sind da halt eben deine Einnahmen. Du kannst, und das ist jetzt, finde ich, war für mich so ein, ja, einfach ein gedanklicher Faktor, den man immer mit einbeziehen sollte, und zwar deine Einnahmen sind nach oben offen. Also da gibt es ja nicht irgendeine Grenze, sondern nur die Grenze, die du dir selber setzt, also du kannst immer noch mehr verdienen im Prinzip. Das heißt, dass du deine Einnahmen immer weiter erhöhen kannst. Die naheliegendsten Punkte sind, dass du dir da mal schaust, ob für dich vielleicht die nächste Gehaltsverhandlung ansteht oder ob du da vielleicht mal nach einer fragen solltest. Auch ähm, dich, jeden von uns betrifft gerade die Inflation. Ja, also da bietet es sich vielleicht auch mal an, da nochmal nachzufragen. Wenn das eine Option ist, auch vielleicht ein... Jobwechsel kannst du in Betracht ziehen oder gibt es für dich vielleicht eine Nebentätigkeit, die du aufnehmen möchtest. Alles natürlich sollte dir natürlich Spaß machen und es sollte auch zu deiner persönlichen Lebenssituation passen. Im Idealfall bleibt natürlich nach Abzug aller deiner Ausgaben ein Restbetrag übrig. Das ist dann dein Sparbetrag. Wenn am Ende für dich noch nichts übrig bleibt, dann solltest du definitiv nochmal auf die vorherigen Punkte gucken. Das heißt Ausgaben reduzieren und Einnahmen erhöhen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das Haus als Buch auch mehr als drei Monate zu führen. Dann hast du nämlich die Möglichkeit, da nochmal an diesen zwei Stellschrauben zu drehen. Denn dein Sparbetrag entscheidet natürlich ganz maßgeblich darüber, wie du mit deinem Vermögensaufbau weiter voranschreiten kannst. Das war also Tipp Nummer eins, führe definitiv ein Haushaltsbuch. Dann Tipp Nummer zwei für einen besseren Umgang mit Geld im Alltag ist pay yourself first. So, was heißt das jetzt an der Stelle? Normalerweise ist es ja so, du bekommst dein, dein Einkommen, in der Regel dein normales Gehalt am Anfang des Monats und dann werden davon gewisse Beträge abgezogen. Das ist dann die Handyrechnung, die Miete, das Internet, dann die Stromkosten und dann gibst du noch so ein paar Sachen nebenbei aus und das, was dann am Ende übrig bleibt, ist dann das, womit du dann eben sparen kannst oder dein Vermögen aufbauen kannst. In der Regel ist das meistens dann eher so gut wie nichts oder selbst wenn da am Ende was übrig bleibt, dann ist dieser Betrag nicht so, dass du damit gut planen kannst, weil in dem einen Monat sind es vielleicht mal 100 Euro, in dem anderen Monat sind es vielleicht mal 200 Euro oder 10 Euro, je nachdem, wie dann gerade, ja, was du gerade in dem Monat gemacht hast. Und genau das solltest du. Definitiv vermeiden, das heißt, es wird nicht als erstes die Miete abgezogen, der Handyvertrag, der Strom, die Stromkosten oder wie auch immer, sondern wenn dein Einkommen, dein Gehalt auf deinem Konto eingeht, bezahlst du dich selbst zuerst. Das heißt, dass du, wenn du dein Geld bekommst, als erstes deinen Sparbetrag, am besten mit einem Dauerauftrag, auf dein ja, auf ein Tagesgeldkonto abbuchst oder auf dein Verrechnungskonto, was dafür verwendet wird, um dann damit dieses Geld zu investieren. Das funktioniert allerdings nur, wenn du vorher Tipp 1 beherzigt hast, wenn du nämlich genau dein Haushaltsbuch führst und genau weißt, wie viel am Ende des Monats übrig bleibt. Das muss ein planbarer Betrag sein, der immer gleich ist im Idealfall. Und der sollte nicht nur immer gleich sein, sondern es sollten am besten auch mehr als 10 Euro sein, denn du willst ja mit diesem Sparbetrag gewisse finanzielle Ziele erfüllen. Und ja, wie gesagt, also wenn du jetzt diesen diesen Tipp Nummer zwei beherzigst und dich als erstes selbst bezahlst, legst du einen Dauerauftrag an, der diesen Sparbetrag, den du im Vorhinein genau errechnet hast, den du ja, dir vielleicht auch erarbeitet hast, umfasst und überweist dann diesen Betrag nach Eingang deines Gehaltes direkt auf ein anderes Konto. Das heißt, du bezahlst dich dann damit selbst als erstes. Dann kommen wir auch schon zu Tipp Nummer drei. Und zwar solltest du dir ein Kontomodell überlegen und auch eine richtige Budgetplanung anlegen. Damit du für dich die passende Einteilung deines Budgets findest, brauchst du ein wenig Erfahrung. Aber auch das ist kein Hexenwerk. Du solltest da für dich einfach ja, ein wenig ausprobieren und ja, einfach gucken, was für dich am besten funktioniert passt. Wenn du halt merkst, dass es in den ersten Monaten nicht genau hinhaut, dann kannst du ja deine Budgetierung immer wieder anpassen. Und worum geht es denn eigentlich genau bei deinem Budgetplan? Das heißt im Prinzip, dass du ja deinen festen Sparbetrag ermittelt hast. Also das haben wir ja in Schritt 1 schon erledigt. Und dann solltest du dir darüber Gedanken machen, wie du diesen Sparbetrag für unterschiedliche verwendest und da kannst du eben noch mal ganz genau schauen wo ja also für wie viel geld von meinem sparbetrag möchte ich denn für mein vermögensaufbau nutzen da solltest du da aber wie gesagt auch noch mal ganz genau schauen was brauche ich, um meine finanziellen Ziele zu erfüllen? Und da packe ich nochmal einen Blogbeitrag, bzw. ich glaube einen, eine Podcast-Folge, die ich schon aufgenommen habe, nochmal mit in die Show Notes, wo du nochmal ganz genau durchgehen kannst, wie du deine finanziellen Ziele mit konkreten Zahlen planen kannst. Denn... Es kann ja sein, dass du dann sagst, okay, von meinem, Spar, äh, von meinem Sparbetrag packe ich dann immer 100 Euro in meinen ETF-Sparplan beispielsweise, dass du sagst, okay, ich investiere halt hier regelmäßig in ETFs jeden Monat und das sind 100 Euro, die packe ich da rein und dann habe ich am Ende irgendwann mal was weiß ich, 100.000 Euro zusammen und davon möchte ich dann meine Rentenlücke schließen. Und dann stellst du aber fest, okay, um die Rentenlücke zu schließen, hätte ich jetzt aber an der Stelle 500.000 Euro gebraucht und jetzt bist du 67 Jahre alt und deine Rente steht bevor und du hast keine Möglichkeit mehr, weiter dein Vermögen aufzubauen und für diesen Fall vorzusorgen. Das heißt, die Berechnung deiner finanziellen Ziele muss hier an der Stelle jetzt stattfinden, und du musst dir jetzt darüber Gedanken machen, wie viel du später für die Erreichung deiner finanziellen Ziele brauchst und welchen Anteil deines Sparbetrages dann in deinen Vermögensaufbau fließen muss. Das ist Punkt Nummer 1, den du bei deiner Budgetierung, bei deinem Budgetplan beachten solltest. Und wenn du das gemacht hast, kannst du dir noch überlegen, welche weiteren Punkte du mit in deine Budgetierung mit aufnehmen möchtest. Das kann dann sein, dass du sagst, okay, ich hätte gerne noch ein Spaßkonto. Mit dem Spaßkonto bezahle ich Urlaube, Bekleidung oder was weiß ich, Kinobesuche, Restaurantbesuche, den Lieferservice, alles Mögliche. Oder du sagst, du hast ein Extra-Urlaubskonto oder du hast ein Extra-Konto für Geschenke, du hast ein Extra-Konto für zusätzliche Versicherungen, die du brauchst, also wie zum Beispiel die Autoversicherung, die ja meistens immer ein etwas größerer Betrag ist, der in der Regel nur einmal im Jahr anfällt. Und dass du da einfach für dich nochmal schaust, welche konkreten Bedürfnisse und Themen ergeben sich in meinem Alltag und wo macht es definitiv Sinn, jeden Monat nochmal Geld zur Seite zu packen und da Beträge anzusparen, um da einfach ein sicheres Gefühl zu haben und zu sagen, okay, jetzt sind hier 3000 Euro auf meinem Urlaubskonto und die möchte ich jetzt gerne nutzen oder 2000 Euro dafür nutze ich jetzt gerne für meinen Sommerurlaub, dann habe ich noch 1000 Euro übrig, dann kann ich entweder im Herbst nochmal wegfahren oder nutze das dann halt eben für das nächste Jahr, um da einfach eine gewisse Sicherheit für dich zu haben und dieses Geld dann auch für bestimmte Bedürfnisse nutzen zu können. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass du eine gewisse Balance hast. Das heißt, du hast halt eben dieses Geld, was du nutzen kannst für Sachen, die jetzt nicht nur sparen und investieren sind, sondern die dir natürlich auch Freude bereiten. Und auf der anderen Seite, wenn dieses Konto aber natürlich leer ist, dann hast du auch kein Geld mehr zur Verfügung, um da noch irgendwie noch mal in den Urlaub zu fliegen oder so. Aber an diese Regel musst du dich dann auch definitiv halten. Das ist dann das, was du für dich rausfinden musst, welcher monatliche Betrag muss halt eben auf diese Konten fließen, damit ich meine Bedürfnisse decken kann und wenn ich eine bestimmte Reise plane, dass dann genügend Geld auf diesem Konto vorhanden ist und damit... Ja, damit du halt eben trotzdem halt dir wahrscheinlich deine Wünsche erfüllen kannst, ohne dieses Konto zu überziehen. Und auf der anderen Seite, dass es dann halt eben einfach einfach ausreicht und du ja trotzdem für alle Bereiche genügend Geld zur Verfügung hast. Das heißt, deswegen ist es wichtig, dass du als Punkt Nummer eins deinen Vermögensaufbau als erstes von deinem Sparbetrag abziehst und dann eben die weiteren Punkte folgen, wie eben Urlaub, Bekleidung. Oder wir haben zum Beispiel noch ein zusätzliches Konto für unser Kind, das heißt für regelmäßige Ausgaben, die beim Kind eben anfallen, Bekleidung oder auch mal vielleicht ein kleines Spielzeug oder so oder Sachen, die wir noch Secondhand kaufen. Ja, einfach zusätzliche Ausgaben, die für das Kind noch da sind. Für, für das Kind haben wir auch dann zusätzlich noch ein Depot, wo dann auch regelmäßig Investitionen, getätigt werden. Nur als Beispiel. Da musst du natürlich für dich selber nochmal genau definieren, welche Punkte sind das bei dir, was brauchst du und ja, was ist einfach essentiell für deine für deine Lebensplanung für die nächsten 15, 15 Jahre, um da nochmal genau zu schauen, wie kann ich da am besten eine Balance herstellen zwischen Sparen und Investieren und halt auch, ja, Sachen, die dir einfach Freude bereiten. Und zusätzlich eine Sache, die mir jetzt noch einfällt, ist auch, dass du beispielsweise auch ein Konto für dein Humankapital hast. Das heißt, das sind solche Sachen, können auch kleinere Sachen sein, wie ein Buch beispielsweise oder ein Workbook oder auch etwas größere Sachen wie ein Online-Kurs, ein Seminar oder jegliche Arten von Weiterbildung, Ausbildung. Alles, was du da nutzen kannst, um deine Qualifikationen und Fähigkeiten weiter auszubauen und du solltest definitiv Geld für, ja, für, für diese Weiterbildungsmöglichkeiten zur Seite packen und das auch regelmäßig in Anspruch nehmen, denn indem du dein Humankapital erweiterst, hast du die Möglichkeit, dann auch wieder dein Einkommen zu erhöhen, um dann somit deinen Sparbetrag und alle weiteren alle weiteren ja, Bedürfnistöpfe besser füllen zu können. Und zu diesem perfekten Budgetplan, den du dir dann zusammenstellst, gehört dann eben auch das entsprechende Kontomodell. Das heißt, dass du für, dein, ja, also für deinen Vermögensaufbau einen risikoarmen Anteil und einen risikobehafteten Anteil hast. Den risikoarmen Anteil kannst du unter anderem mit einem Tagesgeldkonto abdecken das du dir dann anlegst und dann hast du eben für den risikobehafteten Anteil ein Verrechnungskonto. In der Regel, es gibt auch Broker, die anbieten, das direkt von einem Drittkonto abzubuchen, was für deine Investitionen notwendig ist. Das sind eben diese beiden Punkte und dann kannst du dir halt wie gesagt ein Konto anlegen für dein Humankapital, ein zusätzliches Tagesgeldkonto für Urlaube, für, ja, für dein Kind, für Ausgaben, für das Kind und so weiter und so fort. Also alle Punkte, die ich gerade genannt habe, kannst du, wenn dafür keine zusätzlichen, bisher ist es zumindest noch so, dass du bei vielen Anbietern keine zusätzlichen Kosten für die Tagesgeldkonten aufbringen musst, dass du dir halt eben dafür ein zusätzliches Tagesgeldkonto anlegst und da eben per Dauerauftrag von deinem Sparbetrag den, äh, die gewisse Höhe halt eben abbuchst und das auf dein Tagesgeldkonto für die jeweiligen Bedürfnisse über weißt. Dann wenn du mit einem Partner oder einer Partnerin zusammenlebst, kannst du auch noch mal ein anderes Kontomodell zusätzlich anwenden. Also ihr habt beide dann euer normales Girokonto, wo halt eure Einnahmen rauffließen und für Ausgaben, die ihr dann eben gemeinsam bestreitet, wie beispielsweise die Miete, Strom, Internet, lebensmittel könnt ihr euch noch ein weiteres konto anlegen davon wird dann halt werden halt eben diese gemeinsamen kosten abgebucht zwei ganz essentielle punkte die ich dir hier an der stelle noch mitgeben möchte ist sprich auf jeden fall mit deinem partner deiner partnerin über eure finanzen sprecht darüber tauscht euch aus macht euch gemeinsam gedanken dazu es kann kann eingeben also zumindest ist es bei uns so äh, das bin ich äh, eine person die da ja, sag mal, den Überblick behält und federführend ist und da auch, was weiß ich, alle Übersichten anfertigt und sich, ja, um, um das grobe Thema Finanzen einfach kümmert. Aber nichtsdestotrotz solltet ihr natürlich da beide an einem Strang ziehen. Also es funktioniert halt eben nicht, wenn der eine das Geld mit vollen Händen rausschmeißt und der andere versucht, einfach die ganze Zeit zu sparen. Das wird nicht funktionieren. Sprecht über eure Finanzen. Sprecht euch ab und macht einfach gemeinsam einen Plan. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn ihr dieses Gemeinschaftskonto anlegt und ihr beide unterschiedlich verdient. Das heißt, der eine verdient, angenommen, der eine verdient 4.000 Euro und der andere verdient 2.000 Euro. Dann ist das ja ein enormer Unterschied. Und das heißt, für denjenigen, der 4.000 verdient, ist es ja einfacher, 800 Euro zur Miete mit dazu zu bezahlen, als für denjenigen, der vielleicht nur 2000 Euro verdient. Also schaut auch da, dass ihr diese, dieses, die Kosten, für die, die ihr gemeinsam tragt, prozentual anrechnet auf das jeweilige Gehalt, was derjenige verdient. Also der, der bedeutend mehr verdient, kann auch mehr und einfacher in den Topf mit reinschmeißen, als derjenige, der bedeutend weniger verdient. Nur als Beispiel. Kann ja auch sein, dass ihr genau gleich verdient oder sehr, sehr ähnlich, dass ihr da keine, keine Unterschiede machen müsst. Aber ansonsten solltet ihr da wirklich schauen, dass das auch gleichberechtigt bleibt an der Stelle. Heißt, derjenige, der mehr verdient, muss auch mehr in diesen Gemeinschaftstopf mit einzahlen. Und Punkt Nummer vier, was ganz fantastisch natürlich zu diesem, zum Kontomodell auch mit dazu passt, auch wenn da, also es kommt natürlich darauf an, wie weit du mit diesem Punkt bist. Und zwar lautet der, lege dir einen Notgroschen an. Also wenn der Notgroschen bei dir schon fertig ist, dann am besten auf ein separates Tagesgeldkonto. Da liegt er dann erstmal und wird auch nicht angerührt. Dieser Notgroschen ist wirklich nur dafür da, um dich im absoluten Notfall abzusichern. Auch da, wie gesagt, wenn du mit dem Notgroschen schon fertig bist, pack den auf ein separates Tagesgeldkonto. Bist du damit noch nicht fertig, dann musst du einen gewissen Anteil von deinem Sparbetrag abzwacken und sagen, dieser fließt monatlich auf Tagesgeldkonto Notgroschen. Das musst du dann natürlich in deinem Kontomodell und in deiner Budgetierung, in deinem Budgetplan nochmal mit integrieren. Warum ist der Notgroschen so wichtig? Wenn du dir jetzt vorstellst, du hast jetzt von deinem Sparbetrag schon Investitionen gemacht, du hast einen risikoarmen und einen risikobehafteten Anteil und es tritt jetzt wirklich der absolute Notfall ein. ja? Also du kommst aus dem Urlaub zurück, deine Waschmaschine ist kaputt, du hattest einen Wasserschaden, der Nachbar unter dir ähm, hat einen riesengroßen Wasserfleck und dein Auto geht dann noch kaputt. Du hast erstmal enorme Kosten, die jetzt plötzlich auftreten und die du nicht einfach mal so aus der Portokasse bezahlen kannst. Heißt, wenn wir uns jetzt vorstellen, du hast kein Notgroschen, dass du an dein investiertes Geld musst. So, dieses Geld ist aber in der Regel dafür vorgesehen, dass du erst in 10, 15, 20 Jahren an diese investierte Summe gehst. Und wenn du dir jetzt vorstellst, okay, du hast jetzt zu einem gewissen Kurs, Deine ETF-Anteile oder deine Aktienanteile oder was auch immer eingekauft. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo du wirklich auf das Geld angewiesen bist und du das Geld benötigst, stehen die Kurse gerade besonders schlecht. Und du musst jetzt an der Stelle verkaufen, weil du dieses Geld brauchst. Das heißt, dass du wirklich Re Verluste realisierst. Das heißt, dass du, du hast 100 Euro investiert und musst dann aber verkaufen an einem Stand zu beispielsweise 70 Euro, weil du auf das Geld angewiesen bist. Dann tut das natürlich erstmal wirklich weh und du hast an der Stelle echt Geld verloren. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir ein Notgroschen von mindestens drei Netto-Monatsgehältern zur Seite legst. Das ist nicht nur dafür gedacht, dass wenn mal die Waschmaschine und das Auto kaputt geht sondern auch dafür, wenn du deinen Job verlieren solltest oder dein Partner oder deine Partnerin ihr oder seinen Job verlieren sollte. An der Stelle könnt ihr dann halt eben gewisse Notlagen überbrücken. Das der Notgroschen kann auch mehr als drei Netto-Monatsgehälter umfassen. Das kommt halt eben nochmal darauf an, wie sicher sind eure Jobs. Habt ihr noch irgendwelche zusätzlichen Verbindlichkeiten? Müsst ihr zum Beispiel große Kredite abbezahlen für euer Eigenheim? ja? Oder sind noch viele andere Personen von euch abhängig, wie zum Beispiel die Eltern, die in Pflege sind oder deine eigenen Kinder, die ja finanziell unterstützt werden müssen? Da musst du für dich nochmal schauen, was fühlt sich denn für dich am besten an, welchen Notgroschen, wie hoch sollte der Notgroschen jetzt an der Stelle sein, damit du wirklich die größten Notfälle für drei Monate überbrücken kannst oder größere unvorhergesehene Kosten abdecken kannst. Aber in der Regel sollte der Notgroschen dann nicht größer sein als zwölf Netto-Monatsgehälter, denn das Geld, das du auf dem Tagesgeldkonto parkst, erwirtschaftet keinerlei Zinsen denn gerade ist es ja so, trotz Zinswende, dass erstmal nur diese Strafgebühren abgeschafft werden sollen, die ja die letzten Monate und Jahre teilweise auf Guthaben erhoben wurden. Das heißt, weil du, wenn du Geld geparkt hast bei der Bank, musstest du dafür erstmal bezahlen, einfach nur weil dein Geld da rumgelegen hat, weil wir ja im Bereich der negativen Zinsen waren und ja, da bekommst du natürlich keinerlei Rendite, selbst wenn wir jetzt in den Bereich von höheren Zinsen gehen, 1, 2, 3 Prozent, gleicht das noch lange nicht die derzeitige vorherrschende Inflation aus. Das heißt, dein Geld wird trotzdem, auch wenn du jetzt nicht aktiv siehst, dass die Summe auf deinem Konto weniger wird, verringert sich doch die Kaufkraft deines Geldes permanent. Das heißt, wenn du dir heute noch Waren im Wert von 100 Euro kaufen kannst, dann kosten die gleichen Waren in fünf Jahren schon 120 Euro. Zum Beispiel. Deswegen sollte der Notgroschen jetzt keine 5 ja, jahres umfassen, sondern in dem Rahmen von etwa zwölf Monaten liegen. Das kann natürlich nochmal sein, dass wenn du jetzt selbstständig bist oder Unternehmer, Unternehmerin, dass du da nochmal einen größeren Betrag zur Seite legen musst. Aber das ist nochmal eine ganz individuelle Situation. So an sich erwirtschaftet das Geld auf dem Tagesgeldkonto keinerlei Zinsen. Und das ist aber an der Stelle auch nicht gewollt, denn du bekommst eine Rendite nur, wenn du ein gewisses Risiko eingehst. Und was wir auf gar keinen Fall wollen, ist mit dem Notgroschen ein Risiko einzugehen. Deswegen pack es auf das Tagesgeldkonto, lass das Geld da liegen, wenn wirklich ein finanzieller Notfall eintritt. Also ich fasse nochmal zusammen die vier wichtigsten Punkte, um im Alltag besser mit Geld umzugehen. Führe ein Haushaltsbuch. Ja? Schau dir da nochmal genau deine Einnahmen und Ausgaben an und habe einen festen Sparbetrag. Zweitens, pay yourself first. Wenn du einen festen Sparbetrag hast, kannst du dich selbst als erstes bezahlen, wenn dein Einkommen am Anfang des Monats auf dein Konto geht. Drittens, habe einen Budgetplan und erstelle dir ein dazu passendes Kontomodell. Viertens, Lege dir definitiv ein Notgroschen an für unvorhergesehene Ausgaben, die du eben hast und die vorab einfach nicht planbar sind. Wenn du erstmal diese vier Punkte berücksichtigst, hast du schon mal wirklich viel getan für deine Finanzen und wirst definitiv auch bessere Geldentscheidungen treffen, denn mit diesem Rückhalt und mit diesen, mit dieser Vorbereitung, die du da einfach schon getätigt hast, fällt es dir dann viel leichter, auch weiterhin sinnvolle Entscheidungen zu treffen, die im Zusammenhang mit deinen Finanzen und mit Geld stehen und auch darüber hinaus, weil du einfach diesen diesen Rückhalt hast. Du hast halt eben diesen Stress nicht, oh Gott, wird es jetzt am Ende des Monats reichen? Ich kann das wieder nicht bezahlen und eigentlich müsste ich mich ja um meine Altersvorsorge kümmern und eigentlich ist das ja noch ein riesiges, offenes Thema, aber eigentlich will ich da auch gar nicht ran. Also diese, diese Angst und dieser Druck, den du dabei verspürst, fällt dann einfach ab. Du hast dann einfach die Möglichkeit, freier und ja losgelöster zu denken und da an der Stelle dadurch bessere Entscheidungen zu treffen. Also diese vier Punkte definitiv nochmal für dich berücksichtigen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Podcast-Folge weiterhelfen. Ansonsten, wenn du dazu noch irgendwelche Fragen hast oder gerne kommentieren möchtest, kannst du das unter dem Blog themoneygirl.de tun, denn jede Podcast-Folge ist auch ein Blogbeitrag. Ansonsten wünsche ich dir noch eine schöne restliche Woche und bis ganz bald. Deine Jessie.